Heute. Moritz, wie ist die Lage? Unsere Frage. Ja, die Lage ist gut. Danke, danke. Ich kann mich nicht beklagen. Und selbst? Danke, ebenfalls. <lacht> Tja, wir reden heute über Internet und Sicherheit, habe ich gehört. Und über Windows und über Blinde. Und genau. Über, ja. Und auch vielleicht ein bisschen über die allgemeine Entwicklung von Big Data und dieser ganzen technischen... Digitalisierung des Alltags. Also es gibt ein breiter Bogen, den wir spannen, der aber beginnt einfach erstmal mit Windows 10, weil das ist sozusagen das, was du für uns vorab getestet hast, Windows 10. Du benutzt das schon, ne? Genau, ich benutze es schon und äh, will es euch jetzt auch näher bringen und ich denke auch, dass das gut klappen wird später. Aber ich bin zufrieden soweit. Also ich kann nicht klagen, es wird ja über Sicherheitslücken und alles sich beschwert, aber ich bin zufrieden. Was ist denn deine Qualifikation so? Also ich äh, mache eine Ausbild Ausbildung äh, zum Mediengestalter und bin Hobbybastler am Computer und beschäftige mich gerne damit. Was ist denn so der große Unterschied zwischen, sagen wir mal, ich schätze mal, die meisten, die blind und sehbehindert sind, sitzen im Moment bei Windows 7. Lassen wir mal Windows 8 außen vor. Was ist denn der große Unterschied, der große Sprung von 7 zu 10? Das ist, ja, also die Benutzerfreundlichkeit, die Einstellung, würde ich sagen. Es ist äh, mehr ans Windows 8 gekoppelt, was wir jetzt außen vor lassen. Aber das Startmenü ist anders, äh, bootet schneller und man hat mehrere Möglichkeiten, würde ich sagen, als Windows 7. Wieder mehr? Also ich meine, wenn ich nur aus, aus meinen XP-Zeiten, die ich jetzt gerade so verlasse, da hatte ich ja das Gefühl, wenn man weiß, wie, kann man eine unheimliche Menge machen. Bei Windows 7 habe ich das Gefühl, man kann viel weniger machen. Ja, das ist bei Windows 10 auch so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Also man kann viel einstellen, man muss sich aber damit auseinandersetzen, weil man vieles nicht auf den ersten Blick findet. Und äh, es gibt viele Shortcuts, was, wo man sich einfach reinfuchsen muss, wo man äh, Zeit investieren muss, damit man damit gut klarkommt. Aber wenn man da diese Zeit investiert, dann äh, kann man damit viel Spaß haben. <lacht> Viel Spaß haben ist schon mal gut. Wollen wir ja alle. Ähm, Franz Josef, Windows 10 für dich notwendig oder einfach nur auch spannend? Oder? Also spannend, naja, weiß ich nicht so recht. Also es gab ja erstmal viel Kritik, dass Windows 10 zu oft nach Hause telefonieren würde. will sagen, dass also Microsoft sehr viel neugierig auf Daten der Benutzer sei. Ich habe <lacht> aber gehört, Moritz, dass man das irgendwie teilweise auch unterdrücken kann oder unterbinden kann. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ja genau, also man kriegt, wenn man Windows 10 aufsetzt, kriegt man erstmal die Möglichkeit, die Express-Einstellungen äh, oder die benutzerdefinierten Einstellungen äh, zu nehmen. Und in den benutzerdefinierten kann man schon mal ziemlich viel ausschalten, was das betrifft, dass es nach Hause telefoniert. Und den Rest, den muss man dann selbst nach dem Aufsetzen, muss man nochmal alles kontrollieren. Und da gibt es auch noch ein paar Tricks, wie man dann das quasi ja, so einrichten kann, dass es nicht nach Hause telefoniert oder möglichst wenig, sagen wir so. Das Zweite ist, dass ich sage, ich bin eigentlich ein sehr konservativer Computerbenutzer. Das heißt, 
für mich ist ein Computer ein Hilfsmittel und er soll mir eigentlich keine Mühe bereiten. Und so gesehen bin ich also sehr lange bei MS-DOS hängen geblieben mhm. und habe mich dann irgendwann auf Windows 3 bewegt und bin von Windows 3 dann irgendwann auf XP gegangen und muss sagen, mit XP war ich eigentlich sehr zufrieden, aber es gibt mehr und mehr Dinge, die bei XP einfach nicht laufen. Das sind einfach bestimmte Sicherheitsskripte, die unter XP nicht laufen, weil XP die entsprechenden Sicherheitseinstellungen nicht bietet. Und das heißt, man wird immer häufiger dann unter XP auf Barrieren stoßen. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich mich überhaupt nicht umstellen. Mhm. Und für mich, wie gesagt, ist ein Computer ein Hilfsmittel und ich empfinde es eigentlich als sehr, sehr misslich, dass man als Computernutzer bezwungen wird, sich mit einem solchen Hilfsmittel, was eigentlich ein Mittel zum Zweck sei, immer ständig beschäftigen zu müssen. Und gerade für mich als Mehrfachbehinderten ist das besonders ärgerlich und ich finde das auch ein bisschen arrogant von vielen Leuten, wenn sie sozusagen die ständige Erneuerung der Technik erwarten. Man muss sich überlegen, dass mehr als 60, 65 Prozent der Blinden Altersblinde sind, dass man im Alter schlecht lernt und dass viele Menschen einfach ihre Energie nicht auf den Computer konzentrieren wollen, sondern Computer als ein Mittel zum Zweck betrachten. Und daneben gibt es natürlich die Technikaffinen, die sowas überhaupt nicht verstehen, aber Technik darf nicht von Technik auf vielen Menschen definiert werden, sondern barrierefreies Internet ist ein Internet, das von dem schwächsten, langsamsten, am meisten beeinträchtigtesten definiert werden muss. Und da ist, denke ich, gerade bei den Entwicklern noch sehr viel notwendig an Lernprozessen aus meiner Sicht. Und Eckhard, wenn ich mich jetzt so an deinen Rechner erinnere, du bleibst auch irgendwie ganz weit zurück, ne? Ja, irgendwie schon. Also ich habe äh, Strukturen, ich, ich arbeite noch mit XP, ne, muss ich jetzt mhm. mal sagen. Und ich habe äh, selbst, ich bin ja da auch schon seit vielen Jahren äh, mit der, der technikaffiner Mensch und äh, habe die Registrie entsprechend angepasst nach meinen Bedürfnissen und Wünschen, gewisse Komforteinstellungen gemacht. Die ganze Struktur habe ich irgendwie in einer gewissen Weise eingerichtet, sodass ich... Äh, gar nicht so gerne umsteigen oder höher steigen mag und nochmal von vorne anfangen zu müssen, bestimmte Dinge. Ja. Und äh, mich schreckt auch so ein bisschen ab, äh, die Information, dass wirklich äh, Windows 10 oft äh, Daten nach Microsoft schickt und man weiß meistens dann nicht, welche Daten und wann, unter welchen Umständen. Man kann einiges abwählen, habe ich schon gehört, aber wohl nicht alles. Und die Details im Verborgenen, die bleiben einem meistens wirklich verborgen. Und das stört mich. Jetzt sitzen wir Andererseits, hier. ja, ja ist es ist natürlich so, dass äh, man doch äh, einigermaßen äh, mit, der, mit der Zeit gehen sollte, gewisse, <lacht> auf gewisse Komfortfunktionen dann doch nicht verzichten sollte. Und vielleicht... Äh, wenn man mehr von verschiedenen Freaks was hört, dann guckt, ob man nicht sich abfindet und sich arrangiert mit dem, was verschickt wird. Man kann es ja schon steuern im gewissen Rahmen. Es gibt ja auch noch einen zweiten Punkt, nämlich, dass wir heutzutage Rechner haben, die sehr viel leistungsstärker und schneller sind, dass wir gerade mhm. über die Videotechnik auch ganz andere Datenmengen verarbeiten. Und so gesehen sind dann natürlich die modernen Computerprogramme auch diejenigen, die diese Technik 
irgendwie unterstützen. Und das ist natürlich bei meinem XP dann nicht mehr in diesem Maße mhm. der Fall. Also das heißt, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, um mal diesen Ausdruck zu benutzen. Mhm. Das heißt, man Mir ist schon bewusst, dass ich bald umsteigen muss. Mhm. Einfach auch, weil viele Programme gar nicht mehr laufen unter XP. Gut, und ich sehe zum Beispiel Dropbox, ja, ne? genau, ein bekanntes Beispiel. Also, die Dropbox, also bestimmte Dinge, da sind dann die Treiber einfach nicht mehr verfügbar. Ja, die Dropbox ist ein Extrembeispiel. Mhm. Und äh, was für mich halt ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich sage, also ich wünsche mir Entwickler, die in Zukunft mehr die Abwärtskompatibilität oder Aufwärtskompatibilität eines Programms auf dem Zettel haben. Das soll aber, Moritz, bei Windows 10 angeblich so sein. Also dass, wenn man erstmal auf 10 sei, dann solle in Zukunft da alles irgendwie aufwärtskompatibel werden oder abwärtskompatibel. Das sagen sie zumindest alle. Also da kann man nur das Beste hoffen. Und ja, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ich habe nicht große Erfahrung, sage ich mal, gemacht mit diesen abwärtskompatiblen Programmen oder sowas, weil ich halt hauptsächlich auch neue Software nutze oder sowas, was alles, wo die Hersteller dahinter sind, dass das alles auf dem neuesten Stand ist. So, dass das alles perfekt an Windows 10 angepasst ist und dass das optimal funktioniert. Ich habe noch eine zweite Frage und zwar, du hast eben gesagt, es läuft sehr viel über Shortkeys. Das wäre ja gerade für Sehbehinderte oder Blinde sehr günstig, also dass du praktisch mit Tastenschlüsseln sehr viel Steuern einstellen oder sowas kannst. Du musst dann natürlich diese ganzen Tastenschlüssel alle im Kopf haben, aber du meinst, dass das auch ein Vorteil von Windows 10 wäre. Genau, das ist, also ich mache relativ viel über Shortcuts, so erleichtert halt den Arbeitsablauf so. Und es gibt sehr viele, ich weiß auch längst noch nicht alle, man muss sich halt dann eine Seite raussuchen, wo dann alles niedergeschrieben ist und dann liest man sich einmal durch, okay, das macht das und das macht das und die muss man sich dann halt irgendwie im Kopf behalten, wenn es für einen nützlich ist. Oder mal rundmailen. Also oder die rundmailen. Variante wäre ja, dass du vielleicht die optimale Seite rausnimmst und wieder einen Link oder den Inhalt mal rundmailst und man dann vielleicht das, das auch weiter verbreitet. Also ja. dass man vielleicht zwei oder drei solche Seiten mal über Ja, aber der, der Punkt ist doch, ich meine, guck mal, überleg mal, wir, wir, wir sind alle relativ, also jetzt mal von Moritz abgesehen, relativ konservativ. Und ähm, auch ich traue auf meinem 7-Rechner dem XP nach und ich bin froh, dass ich jetzt noch, bis ich dann in Urlaub gehe, glaub, noch einen noch XP-Rechner noch da stehen habe. Ähm, aber du sagst, Moritz, ja, ich habe gute Erfahrungen gemacht, Windows 10 und so weiter. Wenn, wenn du dich jetzt so, so, so zurückerinnerst an die Zeiten, wo du halt Windows 7 oder Windows XP oder was weiß ich was benutzt hast, wirst du heute sagen, boah, mir geht es besser mit dem Rechner? Also ich kann mehr, ich kann... Ähm Mittlerweile würde ich es schon sagen. Also es gab die Zeit, wo ich umgestiegen bin und ich bin relativ früh bin ich umgestiegen. Da gab es dann die Zeit, okay, es hat das nicht funktioniert und diverse Sachen haben nicht funktioniert und äh, das war natürlich schon ärgerlich und ich bin dann sogar auch kurzzeitig bin ich wieder zurück auf Windows 7, weil mich das Ganze verärgert hat und mhm. ich hatte da keine Lust drauf. Mhm. Aber ich habe wieder den Schritt gewagt dann irgendwann und nur Positives quasi gemacht. Also es gibt wenig negative Sachen, zum Beispiel mit den ganzen Einstellungen, dass man sich die halt raussuchen muss und dass man viel nicht einstellen kann, relativ viel jetzt im Gegensatz zu Windows XP oder sowas. Aber sonst weg positive, positive Erfahrungen. So also der reine Arbeitsablauf ist optimierter, oder? Genau, der Arbeitsablauf ist optimierter. Jetzt für mich ist es auch eine schönere Oberfläche, ist zeitgemäß und äh, ja, 
Das Wort zeitgemäß ist natürlich so ein schönes Wort. Also mhm. die Mode ist so schrecklich, ja. dass sie jedes halbe Jahr durch eine andere ersetzt Also Zeitgemäß ist eigentlich nie ein Argument. Für mich ist die Frage der Funktionalität oder Ergonomie. Also früher nannte man das Software-Ergonomie am wichtigsten. Also kann ich mit einem Programm möglichst bequem und stressfrei arbeiten? Also bei mir ist es so, dass ich eben jeden unnötigen Stress vermeiden will, muss, wie auch immer. Und da muss ich sagen, also das ist das, was mich am meisten an den Computerentwicklern ärgert, dass sie erstens die Software-Ergonomie nicht von wenig technikaffinen Menschen her denken und schon gar nicht von Behinderten und dass sie zum Zweiten äh, überhaupt die Abwärtskompatibilität häufig nicht gewährleisten. Also es gibt sicher Fälle, wo das wirklich problematisch ist. Also Let's Encrypt zum Beispiel ist ein Sicherheitsprogramm, was einfach unter XP nicht funktioniert, mhm. weil XP einfach diese Sicherheitseinstellung gar nicht ermöglicht. Das heißt also, da ist XP einfach verwundbar sozusagen. Und das heißt also, wenn ich eine gewisse Sicherheit will, dann muss ich eben auch auf ein höheres, moderneres System umsteigen. Und das ist für mich dann immer die Frage, ist mir die Sicherheit wichtiger als die Bedienbarkeit? Und da muss ich sagen, steht für mich Bedienbarkeit erstmal an Platz 1. Die Sicherheit ist mir auch wichtig, aber die Bedienbarkeit ist meine Gesundheit, das ist mein Leben, das ist sozusagen entspanntes Arbeiten am Computer. Und wenn ich gestresst bin, dann bedeutet das für mich möglicherweise einen epileptischen Anfall. Und das ist etwas, was ich keinem Menschen wünsche. Und das ist eben der Grund, weswegen ich sage, also Computerentwickler sollten mal die Gesundheit der Nutzer in den Mittelpunkt drücken. Ne? Das ist interessant. Also vor 20 Jahren hätten wir uns bestimmt nicht hier hingesetzt und hätten jetzt einen Lagebesprech über die Miele-Waschmaschine äh, gemacht. <lacht> Auch ein Hilfsmittel, das man braucht. Soweit, so gut. Aber über den Computer machen wir das. Der Computer bestimmt unglaublich viel in unserem Leben. Wir setzen uns am Tag wie viele Stunden auch immer mit dem Computer auseinander. Zum Teil als Hilfsmittel für andere Dinge. Aber es geht ein erheblicher Aufwand für den Computer selbst drauf. Das ist ungefähr so, wie die Krankenschwester im Altenheim gesagt, ja, die Hälfte meiner Zeit geht für Dokumentation drauf. Ähm, so ist es doch auch mit dem Computer. Das ist doch eine blöde Entwicklung, oder? Also Gerhard Rudolf Baum hat gesagt, der Computer ist eine Form des ausgelagerten Gedächtnisses. Also um nicht zu sagen, sogar des Gehirns in gewisser Weise. Und wir erleben ja eine Entwicklung, in der es bis in den Haushalt hineinreicht, dass ganz viele Geräte digital gesteuert werden. Dann gibt es den sogenannten Smart Home, dass sie auch digital ferngesteuert werden. Und das ist eine sehr, sehr fragwürdige Entwicklung, die auch dadurch, dass die Computer immer leistungsstärker und immer schneller werden, noch begünstigt wird. Und insofern muss ich sagen, also einerseits ist für mich der Computer der Zugang zu meinem Beruf gewesen. Also 1986 konnte ich Journalismus überhaupt nur machen, weil es die ersten sprechenden Computer mhm. schon gab. Weil ich, ich habe die ersten Wochen an der Schreibmaschine gesessen und immer wenn irgendwo das Telefon klingelte, war ich raus und dann wusste ich nicht, was ich geschrieben mhm. hatte. Und der sprechende Computer, also Sprachsynthesizer, ist für mich als Blinder die Bedingungen gewesen, überhaupt journalistisch arbeiten zu können, in einem professionellen Rahmen. Und insofern muss ich sagen, also der Computer ist ein Segen, aber er kann zum Fluch werden, wenn er zu viel Vernetzung in Richtung von Überwachung 
ermöglicht mhm. oder wenn er sich in alle Bereiche des Alltags einmischt. Und ich denke, da müssen wir einen Weg finden durch massiven Datenschutz, durch Eingrenzung von Überwachung, durch die Fragestellung, was wollen wir ferngesteuert haben und was wollen wir nicht ferngesteuert haben. Also wir können ja auch an die selbstfahrenden Autos denken, die inzwischen diskutiert werden und die Frage der Ethik von äh, digitalen Systemen, also auch die selbststeuernden äh, Algorithmen, die zum Beispiel Bankgeschäfte tätigen und alle so eine Sachen. Also da gibt es so wahnsinnig viel, was im Alltag an digitaler Technik läuft. Und mhm. ich denke, da muss eigentlich unsere Gesellschaft viel, viel intensiver darüber diskutieren, bis hin zu der Frage, wie viel äh, Daten werden generiert, die uns sozusagen um die Ohren geknallt werden, die wir als Fakten wahrnehmen und wo wir möglicherweise an vielen Stellen auch irgendwelche äh, ganz tollen äh, Behauptungen bekommen. Und wenn wir uns die letzten Umfragen anschauen im Vorfeld von Wahlen, dann haben die alle nicht gestimmt, woran man sieht, dass mehr Daten oft nicht unbedingt sichere Ergebnisse produzieren. Ich will trotzdem noch ganz kurz zurück, weil ich hätte das ja gefragt von wegen ne, Computer. Wir beschäftigen uns eigentlich viel, viel mit dem Computer an sich mit seiner Funktion. Du hast gesagt, ja, das stimmt. Ich will mal gerade die andere Seite. Also Moritz, du bist ja nun jetzt ein aktueller, ein zeitgenössischer Computernutzer. Ist das für dich auch so, dass du sagst, ich muss mich viel mit, dem, mit der Kiste selber beschäftigen? Oder sagst du, es ist einfach so, es ist mir egal? Gut, ich glaube, da gibt es wieder die Unterschiede. Ich bin schon eher einer, der beschäftigt sich dann auch mit dem Teil selber so an sich, weil es mich auch einfach interessiert. Aber es gibt auch Studenten oder Menschen, die nutzen den PC, die kaufen sich einen im Mediamarkt oder in irgendeinem anderen Technikgeschäft und äh, nutzen den einfach so. Und müssen sich auch nicht viel damit befassen. Genau, das ist halt auch dieser Service, den Windows bietet, die versuchen es dir so einfach wie möglich zu machen. Die versuchen, dass du nicht viel umstellen musst, deswegen kannst du die Express-Einstellungen wählen, wo alles nach Hause geschickt wird, was sie natürlich auch freut und die versuchen es einem so einfach wie möglich zu machen, was natürlich auch wieder in einer gewissen Art schwierig ist, weil dann die Sicherheit und alles du das unterleiht. Kritisch, ja, genau. Das ist schon kritisch. Also man muss sich, also ich bin der Meinung, man muss sich schon aktiv mit dem Thema auseinandersetzen oder man muss halt damit leben, man darf sich nicht beschweren. So. Also ja. Aber die Entwicklung geht ja immer weiter. Also Eckart, wenn ich mir so vorstelle, also es wird jetzt über Quantencomputer diskutiert. Also ich weiß nicht genau, was ein Quantencomputer ist. Ich habe eine Vorstellung davon. Also vielleicht kannst du mal kurz mal was kurz zu Quantencomputer, Quantencomputer sagen. Die Quantencomputer, die rechnen mit sogenannten Qubits. Es ist ja so, dass die herkömmlichen Computer ja mit Bits rechnen, wo es nur 0 und 1 gibt, also Ja und Nein. Alles kann man kodiert, kodieren, alle Informationen in diesem System, ein Zweiersystem, ein duales System. Und bei den Qubits können diese Einheiten mehrere Zustände annehmen. Und es kommt dann irgendwann bei Berechnungen, dann bestimmte Dinge kommen dann dabei raus, die sehr schnell herauskommen, also hohe Rechengeschwindigkeit. Und ähm, man weiß bisher noch nicht so richtig, wie genau man diese Qubits steuern und stabilisieren soll. Da gibt es, glaube ich, doch noch einiges an Forschungsbedarf. Und es ist im Moment, kann man noch keine Prognose aufstellen, wann nun wirklich, in wie vielen Jahren äh, brauchbare Quantencomputer zur Verfügung stehen. 
Die Entwicklung geht schon dahin und man ist in den Labors daran. Und man forscht da wirklich mit viel Manpower dran. Und es ist schon sehr interessant. Diese Quantencomputer sind, wenn sie mal richtig funktionieren, wesentlich leistungsfähiger um mehrere Größenordnungen als die bisherigen. Weil Wilhelm Steinmüller vor über 20 Jahren mal gesagt hat, alle fünf Jahre verdoppelt sich die Rechnerleistung bei Halbierung der Gerätegröße. Ich glaube, das war so sein Daumensatz. Und ich glaube, so ungefähr hat das gestimmt. Es ist wahrscheinlich sogar noch ein klein bisschen schneller gegangen. Ne? Ich erinnere mich daran, dass... 1970, ich weiß nicht wie, wie originalgetreu, aber aus dem, aus dem Film Apollo 13, falls ihr ihn kennt, ja, sehr interessant. Ja. Ähm, da sagt Jim Lovell, der Astronaut, der Kommandant von Apollo 13, wir leben hier im Glauben, dass alles möglich ist. Zum Beispiel ein Computer, der in ein einziges Zimmer passt. Wenn man also vorstellen, ja, wie weit das sich inzwischen so heruntergeregelt hat. Aber ich finde schon, dass Computer unser Leben bestimmen, dass unsere Daten nicht mehr sicher sind. Wer weiß, wie sicher sie früher waren, im Verhältnis betrachtet. Und auch das Interessante, dass Daten heute wichtig sind. Also während vor 50 Jahren eigentlich kaum jemand von Daten sprach, dass Daten heute zum, zur Persönlichkeit des Menschen zählen. Das haben zum Beispiel die Väter und Mütter des Grundgesetzes, die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich so auch nicht träumen lassen. Also es hat sich eine Entwicklung vollzogen, wo wir abhängig von der Technik werden, immer mehr, und wo unsere Daten, das ausgelagerte Gedächtnis, von dem du gesprochen hast, für uns Teil unserer Persönlichkeit sind und durch die Vernetzung zugänglich. Und so faszinierend der Computer ist, und ich möchte ihn nicht wieder loswerden, weil ich kann damit Zeitung lesen und bloggen und meine Meinung in die Welt hinaus posaunen, Musik hören und senden und all diese Dinge machen. Und also Podcast. Und Podcast auch. Ähm, aber so schön das ist, man sollte sich immer bewusst sein, dass man dafür auch einen Preis zahlt. Und wir zahlen einen Preis, der nicht gering ist. Das stimmt schon, also, aber... Ich glaube, das Ganze wird auch noch extremer werden, sodass man ohne Computer nicht mehr leben kann. Das sagen ja jetzt heute schon einige Menschen so. Und ich, ich würde mal sagen, man kann ohne Computer kann man auch überleben. Aber wenn wir mal so zehn Jahre weiterschauen, ich glaube, das Ganze wird noch viel mehr zunehmen, dass der Computer und auch zusammen mit Smartphone. Smartphones ja. und diese ganze Vernetzung auch, dass das viel mehr zunehmen wird und dass das wesentlich... Keine Ahnung, du wirst davon abhängig sein. Sagen wir es allein schon, wenn du mit dem Flugticket willst, du kannst dein Flugticket auf dem Handy laden und brauchst nichts mehr mitnehmen. Und das wird alles, mhm. noch, das wird noch eine ganz spannende Sache, glaube ja, ich. Ja, Prognosen. Machen wir mal Science-Fiction-Runde. Eckert, was meinst du, wie wird es aussehen? Ja, das ist schon richtig. Also wenn dieses, diese stärkere Vernetzung irgendwann mal zusammenbrechen sollte, wenn auch nur für kurze Zeit, dann sind die meisten Menschen, die sich darauf eingelassen haben, aufgeschmissen. Heute ist es ja schon in anderen Bereichen so, seit ein paar Jahrhunderten gibt es eine Spezialisierung im Handwerk oder in bestimmten Berufen, Berufszweigen. Es kann keiner mehr alles wissen, es kann keiner mehr alles machen, was andere können. Und wenn dann zum Beispiel bestimmte Grundnahrungsmittel einfach nicht mehr kommen, aus irgendwelchen Gründen, aus Kriegsgründen oder sonst was, dann können sich die meisten Menschen nicht mehr behelfen. 
weil jeder auf jeden anderen, auf bestimmte Spezialisten angewiesen ist. Auch vor allen Dingen auch die Mediziner, auf die sind wir ja auch angewiesen. Und so ist es dann bei, dem, bei der zunehmenden Vernetzung auch so in noch extremerem Maße. Oder das Stichwort Internet der Dinge ist ja im Kommen. Da werden dann die Dinge, die Maschinen, die Haushaltsgeräte vernetzt und auch über den eigenen Haushalt hinaus. Alles ist immer mehr fernsteuerbar. Es wird wahrscheinlich dann selbstfahrende Staubsauger geben, selbstfahrende Rasenmäher, die gibt es heute schon. Und das wird dann immer spezialisierter und ausgefeilter und ausgefuchster sozusagen. Und wenn irgendwo mal Störungen auftreten, dann gibt es erstmal große Stauungen und große Probleme. Also die Angreifbarkeit der Systeme wird ein ja. großes Problem und auch die gezielte Angreifbarkeit durch Hacker. Also einerseits sagen jetzt die Verkehrsbetriebe, sie hoffen darauf, dass sie irgendwann die Linienbusse, Straßenbahnen und so weiter alle fernsteuern können. Die Münchner U-Bahn fährt schon seit 1972 praktisch führerlos. Also derjenige, der da auf dem Führerstand sitzt, der muss praktisch nur noch das Signal geben, losfahren und überprüfen, ob alles funktioniert. Normalerweise greift er sonst gar nicht mehr weiter ein, weil die gesamte Steuerung eigentlich automatisch läuft. Und der muss nur die Abfertigung am Bahnsteig übernehmen und dann irgendwann das Ding sozusagen in Gang setzen und die gesamte Beschleunigung und, 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 das macht das System alles mit einer automatischen Steuerung. Und ich denke, da gibt es viele Entwicklungen. Diese Entwicklungen sind immer zweischneidig, weil sie einerseits Menschen durch Maschinen ersetzen, einerseits menschliche Arbeitskraft überflüssig machen, zum Teil auch in bescheuerten Bereichen, also zum Beispiel Industrie, wo jetzt Roboter die Arbeiten machen, die früher die Menschen mit unheimlich viel Muskelkraft machen mussten, aber andererseits eben auch irgendwann die sogenannten selbstlernenden Algorithmen bis hin zu selbstlernenden Kampfrobotern, die irgendwann mal entscheiden könnten, ja, die ganzen Menschen sind eine Plage, die rücken wir mal alle aus. Ne? Also, ich möchte bei meinem Science-Fiction-Punkt einen Aspekt nennen, der, wenn wir uns über Technik unterhalten, eigentlich immer hinten runterfällt. Das ist der Aspekt, den ich bei Smartphones beobachte. Das Verkümmern der menschlichen Kommunikation. Also ich gehe fest davon aus, dass es für Menschen viel, viel schwerer wird, miteinander zu kommunizieren, direkt gegenüber. Und dass, man, dass dies in der Hauptsache noch über die Smartphones funktioniert. Es fällt vielen Menschen heute schon schwer. Telefone empfinden sie als Belastung, was früher mal Kommunikationsmittel war. Sie wollen aber nicht gestört werden, weil sie ihrer Arbeit mit dem Smartphone, mit dem Computer nachgehen wollen. Ähm, E-Mails, ja, wenn man sie nicht weglegen kann, ist es auch eine Belastung. Also insofern, ne, Smartphone, nur noch kurze Nachrichten und so weiter. Ich glaube, dass die menschliche Kommunikation, obwohl wir unendlich viele Nachrichten hin und her schicken, verkümmert, weil wir keine Zeit und keine Möglichkeit mehr haben, im direkten täglichen Austausch zu leben. Und mich erinnert das Ganze an ein Science-Fiction von Isaac Asimov. Ich bin ein großer Fan von Isaac Asimov. Die nackte Sonne, dort wird ein Planet geschildert, der von Technik so beherrscht wird, von Robottechnik und so weiter, dass die Menschen in einer perfekten Umgebung leben und sich nicht mehr sehen, sondern nur noch sichten und den physischen Kontakt mit anderen Menschen überhaupt nicht ertragen können. Und ich fürchte, wir steuern ein bisschen auf diese Entwicklung zu. 
wenn man so die Frage der Gefühlsäußerungen und des Umgangs mit Gefühlen, Körperkontakt, ähnliche Dinge, das ist, glaube ich, etwas, was zum Teil bei vielen Menschen schon leidet. Also es gibt mhm. ja auch diese ganzen Kontakt-Apps, wobei es dann auch immer die Problematik gibt, dass zum Beispiel Homosexuelle in bestimmten Ländern bestimmte Apps nicht benutzen sollen, weil da die Geheimdienste gucken, wer ist schwul und teilweise in bestimmten Ländern, zum Beispiel Ägypten, Homosexualität verfolgt wird oder Homosexuelle verfolgt werden. Also ich denke, das ist... Auf jeden Fall eine bestimmte Gefahr. Und das heißt, was ich glaube, ist, bei allen Entwicklungen gibt es immer auch eine Gegenbewegung der Menschen. Wir haben auch eine sehr starke Diskussion, gerade bei jungen Leuten, über zum Beispiel Datenschutz, über Kritik an Überwachung. Und ich glaube, diese Gegenbewegung wird es auch in diesem Bereich geben. Ich weiß nicht, wie sie dann Gestalt annehmen wird, welche Form sie haben wird, aber ich sehe, dass es solche Gegenentwicklungen gibt und ich glaube, dass wir irgendwann auch sowas haben werden, wie nicht den Veggie-Day, sondern den Computer-Weg-Day, oder? Wir, haben, wir, haben jetzt aber, wir sind jetzt aber ausgebrochen aus der Reihe, du hast jetzt eine Erwiderung gemacht, ich sage dazu jetzt ja. gar nichts mehr, lass uns mal den Moritz den Schluss machen, weil wir sind dann auch am Ende schon vom Lagerspeicher. Also deine Science-Fiction-Vision? Ich glaube, das ist schwierig zu sehen, also ich denke, man wird abhängig davon sein, gerade wenn man jetzt auch die Nachrichten gehört hat, die USA will Einreisebestimmungen, da wollen sie die äh, Facebook- und Social-Media-Profile Profile wollen sie durchgehen und wollen sich das angucken und man wird ziemlich abhängig davon sein, also du wirst quasi an dein Social-Media gebunden, du musst damit arbeiten jeden Tag, du musst dich damit auseinandersetzen und ich weiß nicht, ob es da eine Gegenbewegung schaffen wird, wenn sich quasi mhm. der Staat sagt, wir machen das jetzt so und ich glaube nicht, dass das eine Gegenbewegung schaffen wird, also es wird viel, das merkt man jetzt schon, Paypal und die ganzen Internetdienste, du hast kein Bargeld mehr, du machst alles über, über Internet, gehst nicht mehr in Geschäft und sowas und was ist denn, wenn jetzt Kriminelle sich da reinhacken und so, also ich sehe das alles kritisch, also wenn es wird viel Internetterror geben so oder viel Kriminalität übers Internet, wo man sich auch als Autonomalverbraucher jetzt glaube ich nicht gegen wehren kann, weil wenn dich irgendjemand aus Timbuktu irgendwie auf Facebook hackt, was willst du machen? So Passwort ändern, okay, aber äh, wenn er einmal drin ist und er hat deine Daten, so ist es auch schwierig sich da zu wehren, sage ich mal und das muss man alles kritisch sehen. Ich bin freue mich auf die Zukunft, sage ich mal, weil ich auch gerne mit der Technik mitgehe und aktuell bleibe und mit den ganzen aktuellen Programmen und sowas. Man kann so viel machen mittlerweile, aber man muss auch sehen, dass man quasi sich irgendwie ohne Internet über Wasser halten kann und darauf würde ich Wert legen. Das okay. auch, ja. genau. auch mit der Kommunikation, das wird alles, es wird einen Wandel geben, ist die Frage, in die, ob in eine positive oder in eine negative Richtung. Das ist die Frage, die offen bleibt. Dankeschön. Ich glaube, das können wir auch als Schlusswort stehen lassen. Moritz, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Finde ja. ich klasse. Wir können das gerne auch mal wiederholen. Du kannst gerne, gerne. Und äh, ja, auch euch vielen Dank. Wir müssen uns jetzt mal wieder mit Windows 10 befassen. Und äh, wir danken euch und ihr hört uns demnächst wieder. Bis dann, macht's gut. Jo, also Happy Hack oder so ähnlich. <lacht> oder bitte kein Hack-Mack. Ja, genau. Also tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.